0: 499十章远行。我快一步的躲到墙角，迅速的接了电话。于哥，你怎么给我打电话了？你忘了近段时间把头不让咱们互相联系吗？电话那头，于哥的声音听起来有些小。云峰，我也是没办法才找你的。我现在在少林寺，你认真听我讲。于哥的声音谨慎的说道。咱们分开前，把头特意叮嘱我，到了河南了、啊，要先去趟塔沟武校。小凯早年是武校毕业的，那里有他的档案。我通过暗中的调查，查清楚了他的一些消息。现在，我要把这些消息告诉把头，但把头那边电话一直都打不通啊。把头有部紧急的电话，我不知道号码，所以啊，才找你问号码。这一下信息量有点大，我想了几秒钟才反应过来，不是宇哥，把头现在应该在长沙吧？他打听小凯的消息做什么呀？云峰啊，我不清楚，我只是照把头的吩咐做。我警惕的看了看周围，宇哥，问题是把头那个手机号我也不清楚啊。什么？你也不清楚啊？我还以为你知道了。这，这现在怎么办呀、啊？于哥的声音有些慌了。我平常有两部手机，两个号。把头有三部诺基亚的翻盖机，也就是说他有三个号。但把头最后那部手机啊，他这两年来我几乎没有见他用过。他那个手机里好像存着两三个不知道是谁的号码。我之前问过把头一次，结果他让我别瞎好奇。于哥，别着急，把头向来做事是滴水不漏的。他不接电话，可能是目前被什么事给耽搁了。呃，这样吧，你隔上一个小时就打一次，看能不能打通。如果过了今天晚上12点还打不通，你再通知我，我来想办法。好，我知道了。现在不方便聊太久，云峰啊，你记着日期， 9月1号，我们老地方见。挂了电话，我删了通话记录，摸着下巴想了半天。把头领着那两个人在搞什么飞机呀？不是对付老学究吗？这么偷摸的打听小凯的消息干什么？我就看了眼日期，现在距离9月1号还有不到20天。于哥在少林寺，不知道小轩豆芽仔在哪里躲着。摸了摸裤兜，我家当只有十块钱了，这点钱怎么去银川呢？买一张火车票都不够。想了想，我直接去了一家烟酒店。老板，收烟不？收啊，是真烟就收。什么烟啊？哦、啊，我也不太懂，你看看吧。我掏出一条烟，给他扔在了柜台上。叶美女送我的这几条烟啊，没有名字，包装是白皮的，烟盒中间有个红色的五角星，五角星的中间还写着一个很小的红色“贡”字，整条烟连个防伪码数字都没有。店老板看到这个白瓶烟，一愣，他问我能不能拆一包看看。我说可以。老板拆开后抽出一支，他看得很是仔细。随后他又拉开这个抽屉，拿出个紫光的小手电，对这个烟的海绵过滤嘴进行照着。几分钟后，他深呼吸了一口，啊，这一条你想卖多少钱啊？你看能值多少就给多少吧。我笑着看着他，他点了点头。呃，这个烟啊倒是真的，市面上啊不多见，但太冷门了，抽的人少。我也不诓你，给你一千六百块钱吧。我拿起烟就走。哎哎哎，别走啊兄弟，我这话还没说完呢。我给你一千六一包，这一条给你一万六，两万。少了不卖。我看着他说，他想了想，咬了咬牙，呃，那行吧，两万成交。看他的表情，我感觉自己可能卖亏了。我确实不知道这种白皮烟的市价是多少，想着卖了就卖了，眼下解决燃眉之急要紧。拿到钱，又在店里买了两个面包、一瓶水，然后我背着包打车去了国贸大厦。因为我和一个女孩有个约定，我想走之前遵守这个约定。可等到了地方，我发现自己竟然没有勇气联系对方了。眼前是豪华的 CBD 商业圈，周围来往的都是西装皮鞋、打扮得体的社会精英男女。我抬头望着眼前雄伟的写字楼，又低头看了看自己脚上这双破旧的白球鞋。那一刻呀！我感觉自己和周围环境是格格不入，我不属于这个圈子，我和这里所有人都不是一个世界的人。那一年我扬名江湖，那一年身家已经千万，但我依然感觉到自卑，不是物质上的自卑，是我心底从小的时候啊就带着的那个自卑，因为家里穷，因为学历低，因为缺少爱，所以我自卑。山间田野阴暗的角落，可能那里才是我的世界。我盯着手中燃烧的香烟，用力的这么一弹，就看到通红的火星是点点飘散开来。哎，算了，往事随风。我的 baby， 我走了。西站夜里十点半，一辆绿皮的火车缓缓的开往宁东林武方向。我上车前特意买了本故事会，现在嗑着瓜子啊，躺在卧铺的二层看的是津津有味。那个时候的故事会好看，什么同事、邻居和上司，情啊、偷啊和爱啊，发展到最后都是男的杀女的，或者是女的杀男的。我爱看这类都市的故事。突然，一名中年男人跌跌撞撞的走进来。对方张嘴就吐啊！我收了书，皱眉看着对方、呃呃呃。只见这个中年男人双手扶着膝盖，低着头吐得满车厢都是，一股酸臭味瞬间弥漫在了空气中。他越吐越厉害，似乎连胆汁也吐出来了。我捏着鼻子，大声地喊乘务员：“喂，这里有没有人管啊？”下一秒，这个男的猛地抬头，他眼睛盯着我看。只见这个人双目通红，那是不正常的红，就跟过度充血了一样。此外，他额头上的血管鼓了起来，血管里似乎像是有虫子蠕动一样，十分的吓人。喂，我警告你啊，你他妈离我远点！我往后退了退，厉声地说道。不料下一秒，这个人突然冲我笑了，他那个笑容配上通红的眼球，看起来极其的诡异。再然后，他慢慢的转过去身子，迈着僵硬的步子离开了卧铺车厢，留下了一地恶心的黄白色的呕吐物。此时，乘务员也赶了过来，哎，不好意思啊，先生，刚才那位乘客在别的车厢也吐了不少。哎，您不用下来，我们这就让保洁过来打扫车厢。我皱着眉问他：“这个人是不是有什么病啊？”乘务员摇头说：“不清楚。”在乘务员用这个对讲机催促下呀，很快一名保洁大妈拿着这个扫把蹲布来了。这保洁大妈呢很勤快，也不嫌脏，拿起墩布啊就开始拖地。啊，这这什么呀？这是保洁大妈突然尖叫出声。我忙问怎么了？蛇，好像好像有小蛇呀、啊、这。我下来后蹲下一看。就看到一滩呕吐物中有许多细条状的这个虫子，就跟刚出生的这个小蛇一样聚集在一起，在黄白色的呕吐物中蠕动着。我受不了了，直接跑出了车厢。妈的，真恶心！这个人是有什么怪病吧？我心想。夜深了，玻璃外置漆黑一片，不少人都靠着这个座位进入到了梦乡。火车此时哐当哐当的向前开着，看到刚才那个中年男人在跌跌撞撞的往下一间车厢走，我稍加思索，快步的跟了过去。